0: Oi, oi, galera! Tudo bem com vocês? Seguinte, no DC cast de hoje, nós vamos falar sobre a série em três episódios chamada Super Poderosos: a história da DC. Ela tá disponível na HBO Max... Então, como o próprio nome já sugere, conta um pouco sobre a trajetória da editora si ao longo dos seus mais de 80 anos. E para falar um pouco sobre esse documentário, nessa né, essa série documentário, enfim, é, eu convidei o Iago, né, que vocês já estão cansados de ouvir aqui, que é o meu parceirinho.
1: E aí, Desenalto, estou aqui de volta hoje para falar bem... E muito mal também Lembrar o que esse documentário Esqueceu de falar Falar o que ele não falou
0: E é isso aí Convidei também o Gus Lá do Multiverso da Nerdice Fazia um bom tempo que não aparecia aqui no DCCast E
2: aí pessoal Que é o Gus lá do Multiverso da Nerdice Agradeço demais o convite vamos, vamos bater um papo Sobre esse documentário É bom, não é? Opiniões, ressalvas, vamos lá
0: E pela primeira vez também Eu convidei o Léo que é um fã da ITC <risos> E ele veio também trazer aqui suas opiniões, né? Como fã para representar os DC Nautas. Então, Léo, pode se apresentar para a galera.
3: Opa. Olá, pessoal. Eu sou o Léo. Sou lá do Twitter. E eu tô aqui para discutir tudo sobre essa série documental. Primeiro, eu já queria agradecer pelo convite. E tô ansioso para falar. O Question. Episódio de hoje. Do comentário para fãs ou propaganda para executivos?
0: Para começar, a série foi dirigida por Leslie Ewerks e Mark Catalina. né? Então, os diretores responsáveis por formatar né? e montar toda essa série que a gente viu sobre a história da DC. Que trouxeram as pessoas que foram entrevistadas, né? os momentos mais importantes da editora na visão deles. E a série também ela foi narrada pela Rosária Dawson, que, pra quem não sabe, é a protagonista <risos> da série DMZ, né? Que também já fez alguns outros trabalhos na DC. A série foi dividida, então, em três episódios, cada um tem mais ou menos uma hora de duração, então são cerca de quase três horas de conteúdo, onde a gente é. Inserida ali por toda a trajetória da de si, né, contada é, desde seus primórdios, desde a sua fundação, até o momento atual em que ela se encontra. A gente não sabe dizer mais ou menos em que momento esse documentário foi gravado, né? Mas eu acredito que seja até meados ali de 2022. E essa história é contada né, com a ajuda de alguns rostos conhecidos do público, né? Como a atriz Linda Carter, a própria Gal Gadot, que são intérpretes né, da Mulher Maravilha. A gente tem também James Gunn, que que é um diretor, né? E também o atual CEO do DC Studios. Alguns roteiristas muito importantes... É, ilustradores é, Jornalistas, enfim Muita gente aí que fez parte né, Da história da DC ou que conhece a história da DC para trazer e desenhar né, E desmontando né, Pra gente tudo que aconteceu Nesses mais de 80 anos que a editora existe é, A gente sabe que a DC Hoje em dia ela não é só mais Uma empresa de quadrinhos Mas que tem também todo um legado Nos cinemas, nas séries é, Animações e jogos Então pode ser que três episódios não fossem suficientes para contar essa história, mas eles tentaram. (risos) Então, resumidamente, assim, só para a gente conseguir começar a conversar, a gente tem um primeiro episódio que é muito focado né, em contar como a editora se estabeleceu ali no primeiro momento, né? Principalmente através dos seus três pilares, né? Superman, e e Wonder Woman. O segundo episódio já traz mais algumas das mudanças e alguns grandes momentos que impactaram né, a editora, como a criação do seu vértigo e da Milestone Media. Já o terceiro foca um pouco né, mais nas adaptações que aconteceram nos últimos anos, né, principalmente as para TV e para cinema. E também fala um pouco sobre o que o futuro pode reservar para os nossos personagens favoritos. É, e aí eu quero saber, o que, que vocês mais gostaram do documentário? Quais foram os pontos positivos?
1: Bem, eu acho que de ponto positivo, uma coisa que muita gente tinha medo, era que esse documentário fosse é, mostrar só o lado bonito é, da DC, né? É, que não fosse tocar em certos temas, né? como, por exemplo, sacanagens que rolaram nos bastidores né? da, da editora. Enfim, tanto Superman... Enquanto Batman, Quanto Mulher Maravilha, Teve algumas coisas não muito legais Durante ali os seus primeiros anos, né? Ali nos bastidores. Como o o caso do do Bill Finger, né? Que co-criou o Batman junto com o Bob Kane, né? Mas diria até que ele, ele criou mais do que o Bob Kane, né? Tipo, tu vê em... Coisas mais antigas da DC, né? Documentários mais antigos e, e até mesmo qualquer coisa mais antiga tu vê que ele não é nem citado, né? O Bill Finger, né? Então, tipo, depois de muito tempo, hoje em dia ele é acreditado nos quadrinhos e, e o documentário ele deixou bem claro ó, que rolou essa, essa sacanagem aqui. Rolou esse esse rolê de, do cara ser não ser acreditado e não ganhar o, o, os créditos e, e também não ganhar o dinheiro também, né? Porque o Bob Kane ele fez é, fortuna em cima disso, né? De ele ser o criador do Batman. Já, já ao contrário de, de certos documentários de outras editoras né nesse caso da DC eles eles mostraram ó, não ó, esse cara aqui é safado esse cara que ganha dinheiro em cima do outro né e, e isso foi legal assim mostrou isso aí mostrou também o problema também da, da questão do, do, dos criadores uhum. dos Superman, que teve ali um tempo ali que eles perderam ali o, o, o direito né assim a ganhar os royalties né com o personagem né só que essa parte enfim é, assim, apesar de ser citada ela não foi tão aprofundada né e também tem uma parte também que eles falam também da questão do, da vida particular do, do criador e das criadoras né do, da Mulher Maravilha é, acabar atrapalhando, né? na Tipo, meio que ser um, um dos motivos da, deles serem afastados também depois de um tempo, né? Então, eu acho, acho legal eles terem começado dessa forma. É, já começaram já com a parte assim, ó cara, nessa época aqui não era só maravilha, tinha esse grande problema aqui. Até o final, até o terceira, terceira, terceiro episódio, eles vão mostrando vários casos assim e tal. Só que, como eu falei lá no começo, né, tem muita coisa que não foi falada, muita coisa que faltou ser falada, coisa que eu achava que era importante ser falada. E eu vou deixar pra falar isso depois, quando eu for falar do, dos pontos negativos, do que eu poderia complementar, né. Mas, assim, já é um ponto positivo eles falarem nesses assuntos, deles citarem certos, darem certos ênfases também para certos grupos, né, minoritários, né, como falar de, do, dos heróis negros e da, da importância para os leitores, falar em como alguns person- algumas pessoas, é, pessoas LGBT se identificaram com certas histórias, isso ajudou elas e tal, tem, um, tem a fala do Jiménez, do, do tem a fala do Greg Berlanti. Vou falar um pouco sobre o Kevin Corr, acho, acho que... É, essa questão do Batman ajudou ele também, né? Então, mas, enfim, ainda assim, tem uma, tem uma migalha boa, uma bigalha boa. Eu curti essa parte. Mas, assim, no geral, eu diria que é mais... Assim, poderia ser em pior, né? Então, é, eu diria que é mais positivo do que negativo, entendeu? Então... Tem essas coisas boas, né? Falar sobre certos assuntos que não eram falados antes. É, é muito que um reflexo do, de como a gente... De mundo de hoje, né? Tipo, se eles não falassem sobre isso, não, a galera ia, ia cair matando, né? Teve esse lado positivo, porém, né? Poderia ser bem melhor.
0: Mas, assim, acho que o primeiro ponto positivo é justamente ter a iniciativa de fazer, né, um documentário para trazer a história da DC e aí. A gente vive um momento em que a DC, ela precisa se reinventar de muitas formas, né, não só nos cinemas, nas séries, mas a, a imagem, no geral, da marca, né, tá bem fragilizada como um todo. Então, eu acredito que trazer um documentário que mostra, né, toda a história, né, de si, pelo menos assim, no nível de ideia, né, ah, vamos fazer isso aqui, é uma, é uma coisa legal, um ponto positivo, eu acho bacana, porque você traz a história, você é, tenta trazer pessoas que não conhecem, né? Toda essa bagagem aí de mais de 80 anos para conhecerem a, a marca e de repente, né, se encantarem, se apaixonarem e virarem fãs também, porque esse é um dos propósitos, com certeza, quando você faz um projeto assim, um documentário, né? Você quer trazer também ali é, pessoas pra perto da marca é, E ter a iniciativa de fazer Principalmente no momento Acho que, que a gente tá vivendo Enquanto de si. Eu acho legal <risos> é, não, não que esteja dizendo que Eu faria desse jeito ou que eu acho que foi 100% bem feito Eu acho que faltaram algumas coisas também é, Que a gente vai poder falar melhor ali mas eu achei bacana isso, curti, assim, que eles tentaram trazer uma variedade, né, de convidados também, é, pessoas das séries, pessoas do cinema, pessoas das animações, galera dos jogos, jornalistas, é, roteiristas, quadrinistas, enfim, uma galera ali pra tentar, né, compartilhar não só histórias que eles... Tem com a de si, mas também a visão que eles têm, né, dos personagens, dos momentos, é, como eles viveram aquilo e tudo mais, o que é uma coisa muito legal, que é o que é o mais curto. Quando eu tô assistindo o documentário, né? Eu gosto de ver as pessoas falando sobre aquilo. E de preferência ter uma variedade de pessoas muito grande. Mas também tenho (risos) um ponto sobre isso. Mas no geral, assim, eu achei bacana. Eu achei que os três episódios que saíram, né? A duração ali de uma hora. Pra mim, assim, foi um, um período bem bacana, bem ok, eu achei que eles conseguiram fazer algo que não ficasse maçã, tipo, eu não, senti, não me senti cansada assistindo aquilo, é, então acho que foi legal também, né, tipo, os diretores eles tiveram um sucesso ali, né, nessa nessa, nessa condução, é, e assim, de ponto positivo para mim, pelo menos assim, foi isso, eu consegui é, em alguns momentos ficar com o coração quentinho ali, né, assistindo algumas coisas, vendo, por exemplo, quando eles contam um pouco ali sobre a criação do Superman, apesar de eu achar que foi um pouco romantizado, assim, sabe, que foi uma história um pouco mais difícil, né, um pouco mais longa do que como eles contaram, é é impossível, assim, a gente não ficar emocionado, né, vendo ali, ai, que bonitinho, Action Comics, a primeira (risos) revista, aquela coisa fofa, da Mulher Maravilha também, eu, eu curti bastante que eles trouxeram aquilo, né, de tentar meio que mostrar que ela também é muito importante, né, que a gente tem o Superman e o Batman, que são pilares definitivos lá de si, mas que a Mulher Maravilha também existe, que ela também tá lá. E eu espero que isso não fique só assim pro documentário, mas pro, no geral pra editora. Então, no meu ver, é isso.
2: Eu, eu acho que eu tenho uma opinião bem parecida com vocês, é, o Iago ele falou um ponto importante, que era um ponto que eu, o Mark, também a gente tinha que era, desse documentário ele ser desrespeitoso, ele não respeitar é, quem fez a DC ser o que ela é hoje sabe, porque a DC ela é muito importante e muito grande por conta dos seus artistas, por conta das pessoas que fizeram chegar lá e não tô falando de executivos, tô falando de quem escreveu as histórias e quem desenhou as histórias as pessoas são muito mais importante do que os engravatados. Na maioria das empresas é sempre assim, mas na DC e na Marvel isso é muito mais ressaltado. E recentemente a gente teve um documentira, que foi o do queridíssimo Stan Lee, onde a gente vê o quão mentiroso um documentário pode ser simplesmente por uma empresa não querer pagar royalties para as pessoas que precisam receber esses royalties, sabe? É, e eu tinha muito medo de que o documentário da DC fosse também desse tipo, mas não foi. Na verdade, não 100%, sabe? Eu acho que ele é um documentário que muitas vezes ele mascara e ele romantiza muitos acontecimentos que aconteceram na DC nesses 85 anos de editora, vamos colocar assim. É, a a Vick até falou bem da parada dos criadores do Superman, da romantização, mas chegando nos pontos negativos a gente fala, as coisas que eu gostei... Acho que a coisa que eu mais gostei desses três episódios mostrarem o quanto esses personagens são importantes para os artistas, sabe? O quanto eles se identificam com aqueles personagens, eu acho isso muito mágico. Eu acho que uma pessoa, uma criança se identificar com um personagem e e aquilo fazer com que leve a vida adulta dela e ela... Trabalhar com isso no futuro, eu acho que isso é muito mágico, sabe? Eu, sei lá, é uma parada que que vem de mim, vem um pouco da da minha vida, assim, super-heróis sempre estiveram presentes na minha vida desde criança, então comigo até hoje fazem parte da minha vida, moldaram minha vida, então ver isso refletido em outras pessoas, para mim é é muito bonito, sabe? E tem diversos momentos no, no documentário, principalmente no segundo episódio, Que fala mais sobre os artistas, fala mais sobre o quanto os personagens são importantes para eles em diversos níveis da vida deles. Sei lá, eu acho isso muito bonito, sabe? Eu acho que o documentário soube fazer isso bem, mas também tenho aí as minhas ressalvas. Eu acho que o terceiro episódio ele me cansa. Sei lá, ele. Eu já estava cansado ali no no terceiro episódio. Já ele estava bem lento, bem lento. O episódio. os episódios, não, o documentário, no geral, ele esquece de algumas pessoas importantes. Mais importante do que algumas pessoas que são mencionadas ali no, no documentário, sabe? Mas mais tarde a gente fala de tudo isso. Mas no geral, eu, eu gostei, sabe? Principalmente o segundo episódio. Eu, eu, eu gostei do documentário.
3: As minhas partes favoritas, para mim, foram muito as partes que é realmente de, de documentário. Que quando as pessoas juntam muito material que tá antigo, que ele sabe que tem, vai pesquisar e junta e cria toda a narrativa. Pra mim, uma das melhores partes é quando ele... É logo no começo, quando eles explicam como a DC nasceu, como eles usam fotos e vídeos de tipo quase 100 anos atrás para ilustrar. Eu gostei bastante disso. Gostei muito também da parte quando eles contam sobre a morte do Superman, que foi algo impactante, não só na dos quadrinhos, mas em toda a mídia. E a gente como fã, pelo menos eu, não estava nascido na época, eu sempre ouvia falar como foi, como a mídia recorreu. Percutiu, como que o mundo parou porque o Superman morreu, e tipo, eu nunca cheguei a ter ideia de como foi Mas eu gostei muito de como eles ilustraram, como eles conseguiram pegar essas imagens antigas, esses vídeos antigos Os a ah, os fãs falando, então para mim foi um ponto bem positivo Essa parte de como eles construíram o documentário, como eles pegaram essas imagens, esses vídeos Conseguiram ilustrar bem é, partes do que do que eles falam, né? Então, para mim, foi um dos pontos mais positivos. É, para mim, o um melhor episódio é o primeiro, porque eu gosto bastante, pelo menos eu, como fã, tenho bastante curiosidade de saber como a DC nasceu, como os personagens foram criados, como eles atingiram esse auge, como as pessoas se apaixonaram. Então, tipo, para mim, é, o melhor episódio foi o primeiro, foi o que eu gostei mais que me trouxe mais para o documentário mesmo, e, num geral assim, eu gostei, mas como todo mundo que vai assistir e que tá aqui, é... tem partes negativas nele, para mim são bem evidentes quais são, mas isso a gente fala depois.
1: Só complementar aqui, ouvindo vocês falar vocês falaram muita coisa que eu também gostei, mas eu não tava lembrado, na verdade. <risos> A lembrança ficou até melhor agora do, do documentário. É essa parte mesmo que o Gus falou da, da galera se conectando com os personagens, né? Tipo, quando mostra lá os, a galera que escreve o Superman e tal, o Mark Waite falando que viu o filme e da, daquela momento em diante, ele seria ali seria o objetivo de vida dele, é trabalhar com o Superman. E o, o Luigi também falando da a e tal, é, realmente é muito legal muito bom mesmo, assim, e é isso, e essa parte também de, de focar nos criadores, né, porque é uma coisa que a galera não liga muito, assim, pessoal mais novo, né, pessoal mais novo, é, esse, esse, esse documentário foi é importante pra poder mostrar a cara dessa galera, né, porque a galera mais nova só passa, pensa assim, ah, DC tá fazendo um bom trabalho, ah, DC tá fazendo um trabalho ruim, eles não falam, ah, sei lá, o sei lá, é, Phil Gimenez tá desenhando muito bem, ah, sei lá, Tom King tá escrevendo ruim, não, eles, eles só falam, da, da empresa e esquecem assim, de falar da galera que tá trabalhando, né? E isso é bem legal.
0: Sim, é, muita gente acaba não, é, não conhecendo, né? As mentes ali que estão atualmente escrevendo, né? Quadrinhos agora, ou. Enfim, a galera acaba, às vezes, passando batido é, nos grandes nomes, né? Então. E aí, principalmente no momento atual, né? A gente tem muita coisa legal saindo e muita gente não sabe quem tá escrevendo aquilo, né, então é, eu achei bacana e eu achei legal também deles trazerem essas pessoas, porque daqui a alguns anos, né, é, eles vão ser os nossos os nossos fantasmas, vamos dizer assim, né, é, tipo uma pessoa que é tipo o meu sobrinho Miguel, pode ser que ele esteja daqui a 40 anos assistindo um novo documentário da DC, E ele veja essa entrevista do Mark Wade né, talvez o Mark Wade não esteja mais aqui, eu acho, não sei quantos anos ele tem. E ele, ah, caraca, esse cara aqui escreveu uma das histórias favoritas da minha tia, (risos) que é, né, o Batman Superman, os melhores do mundo. Então, acho massa, acho muito massa que a gente consegue perpetuar o legado, né, e a gente tem como fazer isso, né, através de um documentário, então por isso que eu achei legal a iniciativa assim. eu, eu realmente sou uma pessoa que eu, eu curto muito é, ver documentário Então, se ar, eu adoro quando artistas fazem documentário às vezes eu não tô nem falando a pessoa, que eu vou lá assistir porque eu curto muito sim é...
1: não, e, e esse negócio, bom é, ter que sair desse documentário, porque já fazia um tempo que eu precisava, porque eu acho que o último documentário focado assim, na DC eu acho que, sei lá tem uns 15 anos talvez, eu nem lembro que foi lançado de lá pra cá já aconteceu muita coisa, entendeu? Tanto uhum. em livro, quanto em cinema, quanto em jogo, né? Videogame, precisava mesmo, então... Porque a nova geração não tinha um documentário, né?
0: Uhum. É, esse que é, é um dos pontos também, né? Tipo, a gente aqui que tá conversando, a gente já conhece um pouco da medicina né? A gente já teve uma experiência quando criança, de, de assistir alguma coisa, de ler alguma coisa... É, mas a galera que tá vendo agora não conhece esse legado, então não sabe como é que, como é que a, a editora surgiu E não conhece algumas das coisas mais memoráveis né, da história dela, então eu acho legal trazer pra isso Os né? é, meninos falaram de episódios que eles gostaram, eu achei legal falar também Tipo, eu gostei muito do primeiro episódio, é, o dois pra mim tiveram algumas coisas muito especiais mas eu acho que o primeiro episódio foi o que eu mais gostei também, <risos> que nem o Léo, assim.
1: Eu acho que geral não gostou do terceiro, assim, eu percebi. Não, assim, <risos> quem
0: gostou tá Nossa, errado.
2: É sonolento demais, cara, meu Deus, esse episódio é, é um episódio,
1: certo, não, não só quem tá aqui, mas eu acho que eu até falei com, antes de ir pra gravação, eu tava falando com o Reginaldo, que gravou o último podcast com a gente. Ele falou também que, que achou muito ruim o terceiro episódio. Mas é isso, a gente vai falar sobre isso depois.
2: Mas eu só queria complementar o que você falou, dessa importância a galera nova e tudo mais. E eu acho que, no momento que a gente tá hoje, numa indústria que é caída, vamos, vamos ser sinceros, caída no sentido assim, não é um mercado gigante, principalmente no Brasil, sabe? A gente que coleciona quadrinho, que tá envolvido com esse personagem, sabe muito bem como quadrinhos é, é algo que... É em já faz um tempo, nem todo mundo é interessado em leitura, porque no Brasil a gente não tem um incentivo para isso, sabe? Não tem um incentivo na cultura de você ler. Eu acho que é importante para você dar uma valorizada também nos artistas, sabe? A gente está tendo recentemente toda essa parada de projetos em IA, ah, você trazendo empresas, sei lá. Recentemente a gente teve uma editora brasileira que foi fazer o Alice no País das Maravilhas, a ilustração foi feita por inteligência artificial, sabe? O quanto isso desvaloriza artistas, quadrinistas, que às vezes dependem de uma capa de livro para pagar as contas de casa, e isso está sendo substituído. E talvez uma galera de hoje em dia não entenda o perigo que se tem, sabe? Uma molecada que está crescendo hoje. E eu acho que você vê esse documentário, você vê principalmente o segundo episódio, onde fala muito dos artistas, e você vê o quanto isso tudo é muito importante para eles... Eu acho que é muito válido, sabe? Eu acho que o ponto que você trouxe disso ser muito importante pra galera hoje em dia, pra molecada que tá crescendo hoje em dia, ver isso no futuro, eu acho que reforça ainda mais essa parada do segundo episódio pra mim, sabe? É importante a molecada ver o quanto os quadrinhos, algo feito por eles, que veio deles, uma paixão deles, é muito importante, sabe?
1: Engraçado falar isso aí da... da... <risos> do pessoal aqui do Brasil não, não tem a cultura forte de quadrinho, né? aí eu... Enquanto eu falava que eu abri aqui o YouTube, só pra ver um negócio aqui, aí a primeira coisa que me aparece é um... a prévia aqui de um vídeo do Chico Barley, reclamando de preço de quadrinho, né? Ele falando que o melhor quadrinho que tá sendo lançado é o mais caro, que inclusive é o o quadrinho que a Vicky citou, né? Que é o Melhores do Mundo, do Mark Waite. Não
0: tem condições, eu fui olhar hoje, cara, tem uma edição que tá 25 reais. Vem cinco reais, o trem é mais fino que, que um macarrão, gente, pelo amor de Deus. É Muito
2: absurdo de caro,
1: né? Muito absurdo de caro. Muito caro, lá pra comprar, e naquelas promoções que comprei várias de uma vez. Eu só queria
3: complementar só o que a Vicky e o Gustavo falou, de quão importante essa animação pra essa geração nova, essa geração que tá assistindo DC e tá acompanhando DC, é, pelos filmes e pelas séries que a gente tiveram nos últimos 10 anos que essa galera, ela vai pro cinema, ela assiste série, mas a gente sabe que a maioria não tá realmente afim de pegar um quadrinho, de ler, de saber mais sobre os personagens. Então eu acho que a DC fazendo uma série documental dessas, explicando a história, explicando como esses personagens surgiram, como eles alcançaram o topo, eu acho que tipo, é muito importante para essa galera que tá só acompanhando os filmes, só quer saber... Ah, do novo universo de James Gunn e de como vai ser tudo, pra essa galera ter noção de que, tá, o universo de James Gunn tá aí, teve todo o DCU, mas sabe, 80 anos atrás, estava o pessoal ralando lá numa salinha de escritório pra começar tudo. Então, eu acho que nesse ponto de, ah, vamos fazer uma série documental pra apresentar a DC ao público, eu acho que pelo menos nessa parte de apresentar pra galera que não conhece, eles acertaram.
0: É, eu concordo também, eu acho isso muito massa, né, como eu disse, <risos> tenho certeza que tem um pouco, assim, desse objetivo, né, de atrair pessoas novas, pegando um pouco do gancho que o, todo mundo já falou aqui um pouco, né, sobre trazer esse sentimento, né, de fazer a galera nova se apaixonar pela DC, si, pelo que o Léo falou, principalmente de fazer a galera, principalmente que tá consumindo a DC no cinema e nas séries, de pegar um quadrinho, a gente já tem um ponto muito positivo, que em geral as pessoas que gostam da DC, elas costumam ir muito pro lado dos quadrinhos, né? É muito mais fácil você converter é, alguém que conhece a DC no cinema, numa série, é muito mais fácil você conseguir converter né essas pessoas em leitores de quadrinhos, né? Não à toa. A gente pode pegar aí o que aconteceu quando o James Gunn anunciou os projetos do Novo TCU, né? Todos eles têm uma base ali de quadrinhos e esses quadrinhos, né, uma boa parte deles desgotaram, assim, rapidamente. Você vai tentar comprar hoje em dia um omnibus da authority e você não consegue. Tá caríssimo, por isso que eu comprei lá o meu da patrulha do Destino, porque quando ele anunciar, <risos> teria comprado por um preço barato. Mas enfim, barato não, né? Mas, mas em conta. <risos> é, do que outras aí, de outras editoras. Então, eu acho isso legal também. Porque a galera que é nauta costuma curtir ler. Então, você mostrar ainda mais como é que é o trabalho, como é importante, né? para um quadrinista. Todo o processo de criação. O fato dele esboçar, é, começar a criar uma personagem, desenhar, como é importante para eles aquilo. Eu acho que é legal porque você consegue trazer coração para aquela profissão, né? Que é uma coisa que a gente não vê mesmo de fato. O que, que a gente achou né? de é, pontos negativos né? no documentário? O que, que vocês não gostaram, né? que vocês viram, que vocês não cumpriram?
3: Então, para mim, as partes negativas, como todo mundo já concorda, é o terceiro episódio. Eu acho que o primeiro e o segundo, eles são muito de falar sobre o começo da DC e como a empresa surgiu, como ela conseguiu se erguer e se tornar uma das maiores editoras dos Estados Unidos e do mundo, né? E essa parte estava muito legal para mim, eu gostei bastante também. Mas eu acho que quando chega no terceiro episódio, eles começam a querer falar muito de pontos específicos, mas sem dar importância para eles. Eu pego muito, por exemplo, o caso da Malistone, para mim é um dos pontos positivos que eles falam sobre a editora e de como ela foi fundada... e de como a DC ajudou ela a se formar... mas para mim acaba passando muito rápido... sobre a parte de como a Malistone se afundou... e de como a editora acabou fracassando... Uhum. de como a DC não deu suporte para isso... então tipo, para mim soou... que eles querem falar muito dos pontos positivos... de como a DC é, acertou... mas quando chega na parte de falar das coisas negativas... Eles passam um pano e tipo... Ah, é uma nota de rodapé e pronto. É, isso hum. aconteceu também... É, quando eles começam a falar dos filmes... E eles pegam o, o DCU... Principalmente aquela fase do começo... E eles fazem uma nota de rodapé... Assim, olha... Teve BVS, BVS... BVS uniu Batman, Mulher Maravilha e Superman... E foi isso... Tipo, eles não falam sobre tudo o que aconteceu com o Snyder... De todo o fracasso de Liga da Justiça... E como isso afetou a descer, então, tipo, tem alguns pontos que seriam necessários, eles ir fundo e falar, mas eles acabam passando pano e viram realmente nota de rodapé.
0: (risos) Eu gostei do termo nota de rodapé. (risos) Ai, ai. Pra mim, assim, o principal ponto negativo, né, do documentário é justamente de ser só três episódios, porque, gente negócio de mais de 80 anos você não consegue resumir em apenas três episódios, não tem como né, e aí eu acho que pra mim assim, pelo menos, o que eu senti do terceiro episódio, que é o episódio assim que eu não gostei e tal, que eu fiquei ah, horrível assistir. aí foi porque eles tentaram juntar todas as coisas ali num negócio só, então eles ainda queriam falar de quadrinhos, porque é importante né, eles queriam falar do momento atual da DC você tem uma realidade nos quadrinhos agora. E aí, você queria falar também um pouco de jogos, e aí, você quer falar também um pouco das séries, e aí, você quer falar também um pouco do cinema. Então, não tem como você falar de tanta coisa em uma hora, né? E aí, você acaba perdendo pontos importantes, né? Por exemplo, eles fazem lá uma menção para a trilogia do Nolan. mas. Pô, todo mundo sabe o que é Cavaleiro das Trevas. Você gosta ou não goste? É, foi um filme que mudou a indústria. Não tem como. Tanto é que ele é, é um filme que é reconhecido até hoje. E aí você me tira dois segundos pra falar do filme. Tá é foda? Foi um filme que mudou tipo, a maior premiação do cinema, que é o Oscar. É, e aí como é que você deixa de acrescentar informação tão importante como essa num documentário que é ali pra falar sobre a história da DC, sabe? Aí tem a questão também do DCU, você não consegue destrinchar todas as tretas que aconteceram no no universo num episódio que você tem que compartilhar muitas outras histórias a parte de jogos, eu não jogo nada, mas eu sei que só aquilo ali que falaram não é o suficiente então assim, eu acho que eles comprimiram muita coisa e aí não ficou bom, não ficou bom real assim De repente, ter pelo menos cinco episódios, eu acho que seria um um pouco mais adequado, mas na minha visão, talvez pegar, sei lá, 10 episódios, e aí de repente você traz em cada episódio uma década ali da história, acho que teria sido mais interessante. Dito isso também, a gente tem os momentos ali que não são muito confortáveis, aí como eu disse, eu não sei quando foi que eles fizeram a montagem, né, do, do documentário, pra poder dizer é, por que que saiu daquele jeito, tipo, na, na hora que eles estão falando sobre Shazam, você fica assim, putz, <risos> Shazam foi um fracasso, cara, o, o segundo filme, né, Fora dos Deuses. Um fracasso, e aí você tem o Zé Levar vai lá falando, ah, eu me diverti muito no set, não sei o que, tipo, totalmente fora de time, sabe? Um negócio assim, que não, não deu certo. Não ficou foi legal. Aí percebi,
1: foi aí que eu percebi que o, o, o documentário não foi, não, foi, não terminaram <risos> de gravar ele em 2023.
0: É, pois é, então tem isso. É, não fala, não falou nada, por exemplo, de flash sei lá, não tem ali o negócio, entendeu? Você não vê aquilo. E uma coisa também que eu fiquei bem chateada, assim, é que beleza, a galera que já foi de base, tranquilo, não tem realmente como você entrevistar, você traz ali, se você tiver, né, no no seu arquivo, entrevistas dessas pessoas, ou falas importantes, coisas assim e tal, e eu acho que teve muita gente que deixou de ser homenageada, mas aí eu vou deixar pros meninos falarem, porque eu acho que eles vão ter um pouco mais a acrescentar sobre isso. É, mas assim, se a, galera, a pessoa tá viva, se ela tá. Se ela existe <risos> no momento atual, eu acho legal você chamar a pessoa pra conversar. Tipo, é, a primeira entrevista que aparece, uma das primeiras é a do, do Henry Cavill. E, é nossa, gente, eu não sei qual é a treta da Warner com esse homem, porque usaram uma gravação lá de, de Homem de Aço, no tempo do Ronca, sabe? Como se o cara. Sei lá, eu acho muito difícil você ligar pro, pro Henry Cavill e dizer: olha, você consegue ir na Warner gravar. Pro documentário, pra falar sobre o Superman Eu acho difícil dizer assim Não, não vou <risos> Entendeu? Aí você pega uma, um negócio gravado e... Nossa, sério, eu acho sacanagem assim, De verdade é...
2: O Affleck sumiu no banquete também, né
0: não, 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 não mencionaram
2: o, o coitado.
0: Teve também pra mim uma questão também que eu fiquei bem, bem chateada, assim. Ai, foi sobre o Snyder Cut também, porque aparentemente <risos> foi, eles resumiram todo uma, um negócio assim que moveu. Porque você pode não gostar do Snyder, você pode não gostar dos fãs dele hoje em dia. Mas você não pode negar que o movimento do Snyder Cut foi um negócio que mexeu com a internet. Então, com o mundo, na verdade, como um todo. É, e aí você. Fala, num documentário, assim, eu senti que eles falaram como se não tivesse sido nada demais, tipo, ah, como se o Zeke tivesse ido lá um dia desse, no computador dele, mandado um e-mail, assim, e aí, vamos lançar meu corte pro teu stream novo, e a Warner disse, ah, beleza, vamos, e não foi isso, né, então, realmente, pra, as tretas aí que aconteceram, é, a gente não teve tanta abertura, pra essas tretas, no caso, mais recente, porque você conseguiu você teve que comprimir muita história em um só episódio e aí eu acho que isso foi muito negativo por isso que a gente não, não curtiu tanto o né? terceiro episódio, mas enfim
2: eu já quero continuar esse ponto do Snyder Cut que você e o Léo mencionaram, porque quando eu tava vendo tá vendo, beleza, tá chegando perto do Snyder Cut vamos ver como é que, que eles vão falar aí eles falam, não, Batman Superman como se Batman Superman tivesse um lucro absurdo ali, né, nem mencionam qual foi o lucro do filme, nem nada Aí chega o Liga da Justiça, a reuniu os heróis, Aquaman e Flash, junto com os outros três, não menciona o Ciborgue em momento nenhum, Ray Fisher também totalmente esquecido, fazem um descaso extremo com o cara, e é isso, sabe? Ah, o filme foi um fracasso de bilheteria. Pô, mano, você não mencionou nada do que aconteceu, nada das tretas que vocês tiveram com isso, sabe? Você não foi respeitoso em nada com com ninguém da produção do filme, principalmente com o Snyder, sabe? Poderiam ter trazido o Snyder pra dar uma entrevista sobre algumas coisas, mas a briga toda da Warner com essa galera, todos os impecilhos que tiveram, a Warner deve ter falado, não, não vai trazer ninguém. A Warner deve ter um ranço absurdo de toda a galera, sendo que é tudo, tudo extremamente culpa dela mesma, todo a DC tá no limbo que ela tá hoje por culpa da própria Warner, ela, com certeza, deve ter metido o dedo no meio em vários momentos aqui dessa produção, desse documentário, pra não deixar que algumas coisas acontecessem, sabe? E eu uhum. acho que, não só nas coisas que aconteceram nessa época do DCU, mas as coisas antes também, como o próprio Alan Moore. Alan Moore é citado de uma forma, pra mim, que é um, é um descaso absurdo com quem é o Alan Moore, sabe? O Alan Moore, na minha, na minha opinião, ele é o um mago dos quadrinhos. Ele é um cara absurdo, ele é muito acima da média. Você não pode tratar o Alan Moore só como um cara... Ah, ele veio parte da invasão britânica, ali da, da Vertigo, e escreveu Watchmen. Nem, nem menciona que ele escreveu V de Vingança, sabe? V de Vingança só mostra a capa, nem menciona que ele escreveu aquilo. Então não tem como você tratar um cara desse tamanho, desse jeito, sabe? Aí a pessoa pode até falar, pô, mas eles falam do New Gamer, falam do Grant Morrison, beleza, mas esses caras não têm a treta que que a DC tem com o Alan Moore e a DC não fez o que fez com com o Alan Moore com essas outras galeras, sabe? Principalmente com o Grant Morrison, porque nenhum projeto do Grant Morrison teve o impacto e o sucesso que teve o Watchmen, sabe? O Watchmen foi um ponto fora da curva absurdo, que nem Cavaleiro das Trevas foi, sabe? O é a maior graphic novel de super-heróis de todos os tempos. Se não for a maior graphic novel ever, sabe? De todas, sabe? Ela e Mouse andam juntos ali, lado a lado, para serem as maiores. Cavaleiro das Trevas também. O Alan Moore não deveria ser citado do jeito que foi, e eu também acho que aquela parada que eu falei um pouco da... Do, de como esse documentário, ele mascara problemas, ele romantiza coisas, eu vou no Joe Schuster e do Jerry Siegel, os dos criadores do Superman também, Sabe? Isso tem no primeiro episódio, que eu eu me lembre, que aí eles mencionam lá que os criadores Superman entraram numa luta por direitos autorais, pela criação do personagem. E só, sabe? Pô, seja mais respeitoso com essa galera, sabe? Eles criaram o maior super-herói de todos os tempos. A DC é o que é, por causa desses dois caras, que eram adolescentes na época e foram enganados por engravatados que praticamente... Faziam a DC, como é que eu posso dizer? É, a DC, ela contrabandeava bebidas por causa desses caras na época da Lei Seca. E chega dois moleques e mudam a parada, mudam o mercado, colocam a editora em outro patamar. E você trata os caras de um, de um descaso enorme, sabe? Nem mencionam direito que eles são realmente os criadores de, desse grande personagem, sabe? A história do George Seagull e de Shuster é muito triste principalmente a do Joe Schuster, tem um quadrinho que eu acho maravilhoso, eu acho que fizeram do Bob Kane também, mas eu não li o do... Bob Kane não, do Bill Finger, desculpa, eu não li o do Bill Finger, é, que é a, estri- a, a história de Joy Schuster, o artista por trás do Superman. O Joe Schuster, ele dormia em praça, ele dormia em banco de praça, sabe? Pô, mano um cara que o maior super-herói do mundo, ele dormiu no banco da praça, Bill Finger morreu em 74, por causa de tudo que aconteceu. O Bob Kane, ele não foi um cara escroto só com o Bill Finger, ele foi também com o Jerry Seagull e com o Joe Shuster. Porque quando o Jerry Seagull e o Joe Shuster queriam fazer uma revolução dentro da DC, queriam lutar contra os engravatados, queriam pedir os seus direitos, o Bob Kane foi lá e dedurou eles. Tudo isso em troca dele de ter, sei lá... 90%, 90, 95% do reconhecimento de que ele era o criador do Batman, sendo que ele nunca foi isso, sabe? Então eu acho que eu concordo muito com a Vicky de que deveria ter no mínimo uns 10 episódios, porque tem muita coisa a se contar e é mentiroso em muitos aspectos aqui o documentário, sabe? Ele é mascarado, ele é romantizado em muitas coisas, sabe? Só pra passar aquela, aquela... Imagem de empresa bonita que tem os seus probleminhas aqui a colar, mas é uma empresa muito problemática, sabe? Muito problemática. Eu fico até com medo, medo, não, fico até pensando se os caras não queriam ser cancelados hoje em dia, sabe? Mas eles não seriam cancelados, porque você mostrar a verdade do que aconteceu e como esses acontecimentos tão escrotos reverberam hoje em dia para como a DC está hoje em dia de pagar royalties direito de ser uma empresa adequada para os seus artistas, os artistas que estão lá hoje eles gostam de trabalhar na DC, diferente do que era, sei lá, até a década de 90, sabe? Ninguém queria trabalhar na DC ou na Marvel por causa do da tratativa que os executivos tinham em cima de seus artistas, sabe? Eu acho que deveria ser mencionado o público em geral entender a importância que tem esses caras, sabe? A importância que, que eles merecem receber também, sabe? Pô, eu acho que talvez seja isso que eu não tenha gostado, no mais, sabe? É a falta de verdade, sabe? É o você querer mascarar, você querer romantizar muitas das coisas que não poderiam ser romantizadas, sabe? É, eu, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que você olha para o Mark Wade, ele ama estar na DC hoje em dia por causa. Do que, sei lá, de Roy Schuster, de Seagull, Jack Cubs, Steve Dittico passaram em toda essa indústria. A indústria foi se moldando para ser muito mais, não é benevolente a palavra, mas ser correta, sabe? Por ter os direitos trabalhistas corretos para essa galera que recebia por página. Eles recebiam por página que eles desejavam. e é isso, sabe? Sendo que não é, não é o jeito certo de você ter um um mercado sabe? não é o jeito certo que o mercado tem que atuar com os seus trabalhadores eu eu acho que no mais é isso eu acho que se eu tivesse alguma coisa pra mandar no documentário, eu aumentaria mais episódios eu faria um documentário muito mais respeitoso com os artistas que fizeram a DC ser o que elas são hoje não tem como você falar pouco do Alan e falar mais do Jin Lee gente, me desculpa o Jin Lee pode ser o cara mais gente boa que for, ele realmente é gente boa isso é inegável, ele é um bom moço, ele é quase um escoteiraço, mas ele não tem um pingo de importância para descer como o Alan Moore tem, sabe? O Alan Moore, Frank Miller, eles são muito mais importantes para descer do que o Gene Lie. é só um executivo, sabe? E apenas ele desenha maravilhosamente, mas não tem nenhuma história de roteiro que seja absurda nem que colocou a DC em outro patamar tanto que a HQ mais vendida dele não é nem da DC, é da Marvel então ele pode ser um ótimo executivo mas ele não, não chega aos pés do Alan Moore, pelo que o Alan Moore fez pela DC é, então ele não tinha que ser mais citado do que o Alan Moore na minha opinião nem mesmo do que o Jerry Seagull e o Shuster
1: é, já comecei oh. aqui complementando aqui o, a fala do, do Gus uma coisa interessante aqui no segundo episódio que é um episódio que eu, que eu curto, né? Mas, enfim... Assim, os três episódios, apesar de eu, das coisas boas, é, são episódios incompletos. Todos eles omitem coisas, né? E, complementando o que o, que o Gus falou... O segundo episódio, ele termina um In Memoriam, né? Pro New Adams e pro Josh Perry. O New Adams, ele foi um cara muito importante nessa luta aí do, é, dos direitos, né? do Da família Schuster e da família Siegel... Ali ali nos anos 70, né? O cara realmente, ele lutou por isso, né? Ele ele queria que os os artistas se valorizassem, né? Ele queria que todo artista, seja desenhista, seja escritor, seja colorista, seja letrista, todos eles fossem valorizados, né? Então, muito dessa conquista dos direitos que a família Schuster e a família Siegel ganharam tem muito a ver com essa liderança dele, né? Ele foi realmente um, uma pessoa, é, um, um ativista, né? Em relação a, a esses direitos dos quadrinistas. E eu acho que faltou muito disso, né? Já que eles queriam fazer essa, essa, essa pequena homenagem pra ele, né? Faltou muito adicionar ali nem que fosse dois minutos disso, que eu acho que eles nem citaram isso. Também falando sobre as outras coisas que estão incompletas, né? Como o Gus falou, faltou falar mais da contribuição do Alambu, né? Outros, outras pessoas que faltou ali, né? Como, por exemplo, tem um, um cara que eu. Eu não sei porque que ele foi omitido. não falaram em nenhum momento dele, né, que é o Gardner Fox. Ele estava ali na criação de vários personagens, é... Negro, Flash, Panterna Verde, a Liga da Justiça, a Sociedade da Justiça, a, a Dan Strange, Atomo... Um bocado de personagens, Eu acho que ele é co-criador da Batgirl também. E ele não foi citado em nenhum momento, eles sempre citavam, quando iam citar os personagens deles, iam citavam só os, os desenhistas, né. Aí eu fiquei meio, meio, meio confuso, será que esse cara fez alguma coisa errada e, e omitiram ele? Aí eu fiquei assim, né, mas se ele fez algo errado, por que, que não falaram sobre né? Devia ter falado sobre também. Essa parte que vocês falaram da terceira parte, né, do, do terceiro episódio, que eles tentaram meter um bocado de coisa no episódio só, e não só o DCU foi resumido, né, os cinemas como também as séries, né, o Iron ele foi bem rápido a fala. E tanto no DCU como no Arrowverse teve problemas no, nos bastidores, que é algo que deveria ser comentado, né? Deveria ter ali um relato do, dos atores do, de ambos, ambas mídias, né? Sobre os problemas que sofreram, né? Faltou também uma coisa que eu achei que deveria ter sido contada, ter, é, sobre as dificuldades na, na pandemia, né? É um, um capítulo da humanidade que a DC teve presente, né? E eu, eu acho que eles poderiam ter, ter falado nem que seja um minuto sobre isso. Então, assim, tem, tem muita coisa, né? Que foi omitida ou resumida, né? Assim, que dá pra gente falar desse documentário, que nem vocês já falaram, poderia ter mais episódios. Eu acho que se ele tivesse cinco episódios, eu, eu provavelmente ele estaria mais favorável, assim. 10 seria muito bom, mas eu acho que com cinco já dá pra agra- agradar todo mundo. Porque assim, o problema é porque assim, esse documentário ele não é só pra agradar quem. Ler quadrinho, né? ele é para agradar, para quem quem conhece os personagens do dos filmes e do das séries também, né, e dos jogos. Então, se tu focasse em muitas coisas ali, tu poderia não ficar tão interessante para as outras galeras, né? Então, eu não sei se 10 seria também o ideal para todo mundo, né? Mas seria ótimo, eu acho que seria ótimo. Mas enfim, tem esses probleminhas, né, que, que a gente falou que é que essa omissão de muita coisa na parte mesmo do, do, dos criadores da mulher maravilha faltou uma, uma coisa que eu achei que faltou que eu, eu senti falta né porque quando falaram do batman falaram do do ghostwriter né que era o, o bill finger né que era um dos criadores isso que esqueceram de falar de uma ghostwriter também da mulher maravilha né Porque assim a mulher maravilha tu tem ali o, o, o william moulton né o dr maston e tu tem as duas. a esposa e a namorada dele. Mas tu também tem uma escritora que, por um tempo, escreveu, é, assinando com o, o nome dele, né? Que é a. A Joy Hamel Murchison Kelly, né? Que ela é uma. Ela escreveu várias histórias assinando como William Moulton Martinson. né e tem uma coisa paia, né? Que quando ele morreu, ela seria a pessoa ideal pra substituir ele, né? Ele até indicou ela. Só que a DC fez uma coisa muito paia que foi simplesmente cagar pra isso e contratou um cara chamado Robert Karinger, que é até um um escritor bom, mas quando ele assumiu, as histórias começaram a ficar altamente machistas, né? Então, tem essa parte muito paia que esqueceram de citar ali. Porque eles citaram uma parte da Mulher Maravilha, um momento meio paia, que foi nos anos 70, mas esqueceram dessa parte que eu acho até pior, que era lá nos anos 40. E, enfim, tem várias coisas que eu poderia citar aqui, mas o, o, o podcast vai ficar muito grande, né? Então, eu acho que faltou falar sobre mais personagens, né? Porque eles focaram muito no, na trindade, né? E tinha um pouco de falta, até mesmo dos lanternas, né? E da própria Sociedade da Justiça da América, né? Que foi o primeiro grupo da DC, deveriam ter enfatizado isso, né? Também teve a, a, as polêmicas mais atuais nos quadrinhos, que esqueceram de falar, em, relacionado, por exemplo, ao Dandidio, né? Foi um, um editor-chefe que ele assumiu ali no começo dos anos 2000 e ele saiu agora uh, tem três anos, eu acho. A entrada dele fez que muita coisa mudasse lá dentro da, da DC, né? Teve muita gente que saiu, inclusive, porque não queria trabalhar com ele, né? Como o Mark Wade, como o Alex Hawks. Alex Hawks, que até hoje tá, não tá na DC, ele tá na, na Marvel, né? Teve a Karen Berger, que saiu nessa época também, né? A gente não sabe se foi por, por, por causa dele, mas, assim, coincidentemente, ela saiu na época que ele tava como editor-chefe. Então, teve uma galera aí que foi impactada pela presença dele, né? E não só... Não só o editorial mudou, como também mudou é, a, os quadrinhos em si né, eu, eu sinceramente eu não curto muito ele, eu já falei algumas vezes aqui. Eu acho que deveria ser citado mais isso né, porque na parte que ele apareceu foi para falar sobre 9.52 e eles falaram como se fosse uma coisa muito boa, que todo mundo gostou e tal. E eu achei que foi aquela coisa que o Gus falou né, que é, é romantizaram algumas coisas né e romantizaram tanto também essa parte também do Snyder Cut, né? que nem já foi citado aqui, e deveria ter, terem tocado em certos assuntos que, enfim, deveria ter até um episódio todo só sobre isso aí, né, só sobre essa parte da, do Snyder Cut, sobre o, os problemas do Aerovest também, essa parte da mídia audiovisual poderia ter tido só um episódio sobre isso e esqueceram também. Então eu acho que eu já falei muita coisa, eu vou passar pra, por próximo aí pra te falar. <risos>
3: Então, eu queria puxar uma coisa que eu queria até ver se vocês concordam ou não. Mas quando eu tava assistindo a série, eu fiquei me pegando pensando em vários momentos que eles citam e, ah, a gente tem personagens femininas, ah, a gente tem personagens negros, ah, a gente tem também personagens LGBTs. Então, tipo, pra mim, em vários momentos da série, soou como propaganda e como, tipo, olha como a DC ela é atual, olha como a DC, ela apoia minorias, olha como isso, olha como aquilo, e enquanto a gente sabe, pelo menos como fãs, de que, olha, foi uma luta para chegar. Eles citam que o Raio Negro foi criado em 1976, mas olha o tempo que levou, quase 50 anos, para criar o primeiro personagem negro, herói, da editora, e que eles até citam rapidamente que a Marvel estava fazendo isso Há pelo menos 10 anos. Então, tipo... Tem muita coisa que, pra mim, eles falam e eles reforçam. Ah, porque teve o, o Superman, Jonathan Kent. Que ele é um personagem LGBT. Ah, a gente tem personagens femininas. Ah, a gente teve isso. Ah, e teve aquilo. Então, sabe, pra mim, em vários momentos, não sou o verdadeiro. Que pra mim parecia muito uma propaganda de como a DC... Ela... Ela é atual, como ela apoia minorias e como isso e como aquilo, e como, tipo, sim, ela apoia hoje. Tem vários personagens que ela vem criando e que vem representando várias etnias, raças, mas sabe, levou um tempo para isso. E eu achei que, tipo, pelo menos nessa parte, eles quiseram romantizar bastante e colocar para as pessoas que estão tá assistindo essa imagem. De que a DC é assim, quando a gente sabe que, nossa, levou um bastante tempo para chegar no que é hoje.
1: Exatamente, só complementando aí, essa parte aí, realmente tem muita história paia relacionada a essa parte de representatividade. Porque, por exemplo, o primeiro personagem negro da DC era para ter surgido nos anos 60, antes do, bem, é, alguns anos antes do Pantera Negra, que era para ser o ferro da Legião dos super heróis Só que a ideia foi vetada, porque tinha um, um editor da época, que era o Mort Weiser, que é um cara bem babaca. E ele chegou e falou, não, cara, não pode ser negro, porque a gente vai perder os nossos leitores do Sul. E pra quem não sabe, no Sul dos Estados Unidos tem uma galera maior, maior racista, né? Então, eles tão, não estavam querendo perder leitores é, da, daquela região. e Então, o Ferro não, não foi introduzido como o primeiro personagem negro. Então, durou, tipo, sei lá, mais de 10 anos, mais ou menos, ou mais de 10 anos, para rolar um personagem negro. Ele poderia ter sido o primeiro super-herói negro do, de todos, né? E não foi. E também, em relação a LGBT, também tem a mesma coisa, o mesmo problema. Tu tem ali a primeira versão, personagem gay, que ele é meio, vamos dizer assim, meio caricato demais, né? Ele não é boa representatividade, que é o, o estranho. E também tu tem personagens, é, personagem trans, né? Que é a a, a, a Kate Goldwyn, né? A da, do, da Patrulha do Destino, que Ela ela é criada ali nos anos 90, depois, quando é pra usar ela de novo, é pra matar ela, né? Lá, 10 anos depois, eles matam ela, aí, tipo, muito paia. Isso aí eles não falam, né, no documentário, essas coisas eles não falam no documentário.
2: Eu eu senti um pouco da mesma coisa também, sabe? Que é pra você vender a editora, mostrar o quanto ela é diversificada. Fiquei com vocês nisso também, nessa sensação também que eu tive, sabe? é porque eles fazem isso muito mais para gerar lucro para eles, né? Não porque eles realmente acham que isso é importante, isso é muito mais uma atitude de marketing para eles, sabe? Então, isso é muito bizarro, isso é muito triste de se pensar, sabe? E fica, fica bem escancarado isso mesmo no, no, no documentário, o quanto isso para eles é, é muito mais marketing do que importante, sabe?
0: Então, tipo, pegando um pouco, assim, que vocês falaram, né? Uma coisa, assim, que eu acho que fica meio que perceptível, é que o documentário, apesar de a gente ter falado assim, que é massa pra, pra galera nova assistir e tal, e conhecer a história, etc, pra gente também, né, pra gente descobrir algumas coisas, é, mas ele também funciona muito, talvez por isso ele seja é, feito em, em, nesse formato, né, três episódios e, tipo, uma história mais curta e tal, mais enxuta, é, talvez seja porque ele, Tenha também como público-alvo, né, os acionistas, sei lá, galera assim que precisa saber que as coisas na, na DC, elas estão indo bem, né? Então, é, é, como o Léo falou, é mais como uma propaganda mesmo. Então, por isso que talvez a gente não tenha tido assim, tantos detalhes de tantas coisas que, pra, na nossa visão de fãs, a gente gostaria de ver, né? A, a versão dos fatos, é, os lados ali expostos e tudo mais. Não para cancelar alguém, mas pra gente conhecer de fato, né? Saber o que, que aconteceu. Como eu falei. Se ah, tem um problema com o Harry Kevin, eu não sei qual é, eu adoraria descobrir o que, que aconteceu Quem foi que esse homem matou na Warner ou quem esposa de quem que ele comeu, porque não é possível É, tem alguma coisa ali Assim como tem pessoas que ao meu ver assim, não são pessoas legais, mas que estão lá até hoje, né Trabalhando e vivendo a vida e tá tudo bem Enfim, mas expectativas, né, eu acredito que uma das funções dele, né Uma das funções do documentário é justamente fazer uma espécie de propaganda mesmo não pra, pra gente que é fã. A gente não precisa de muita coisa pra ser fã, né? A gente tá aí até hoje. Aconteceu um monte de coisa, a gente tá, tá aí até hoje acompanhando, né? E tal. Mas pra outras pessoas, né? E talvez essas outras pessoas, sejam investidores, sei lá, galera aí que precisa de uma afirmação, né? Olha, a gente tá no caminho certo. A gente tá tentando chegar nos tre- Tentando é, entrar nos eixos novamente. Tipo isso. É passar esse tipo de compromisso, né? Não sei. Ao meu ver, pode ser que seja isso também. Ah, e aí, enfim, a gente pontuou um pouco, né, faltaram algumas coisas e tudo mais. Em alguns momentos, parecia que alguma coisa ia acontecer e em outros não. Tipo, falaram do raio negro, né, eu lembro que tem um momento no documentário que fala sobre a criação dele e tal. E aí, logo depois, falam que, num período de crise, o gibi dele foi justamente um dos primeiros que foi cancelado, né. Tipo, a DC acabou de criar um personagem, um herói preto e ele foi um dos primeiros a rodar ali, pra mostrar como a ela tem essa dinâmica, né? De, às vezes, entregar uma coisa pros fãs e aí, ao mesmo tempo, tomar de volta, né? É, a gente vive isso constantemente. Enfim, mas aí eu quero saber o que vocês sentiram falta, né? Além do que vocês já falaram, se tem mais alguma coisa que vocês sentiram falta aí do do documentário.
2: Uma coisa que eu senti falta, claro, foi realmente uma dedicatória melhor a, principalmente, o Jorge Pérez ao Kevin Corroy porque eles, eles são mencionados de uma forma muito breve. Eu acho que o Kevin Corroy nem realmente é mencionado quando eles falam do, do Batman Mated Series, sabe? Eles priorizam mais mostrar o Mark Hamill como Coringa, mas eu não me lembro de em algum momento eles mencionarem o Kevin Corroy o quanto ele é importante pro Batman, e o quanto o Batman também é importante para ele. E o Jorge Pérez é mencionado lá só na crise, sabe? E quando o Marvel Wolfman menciona rapidinho os Titãs, mas não mencionou mais nada do cara. E o cara, ele é muito mais importante do que só essas coisas, sabe? Eu acho que faltou um, um pezinho mais, um respeitinho mais com eles, em quesito de colocar uma dedicatória pra eles, sabe? Eles, eles são muito importantes. Acho que é isso. Eu, eu acho que eu senti muito falta, foi disso também.
0: É, então. Eu tô falando isso, eu lembrei mesmo. Eu senti também que faltou isso, né, tipo, você tem muitas figuras importantes aí ao longo de todos esses anos e ok, tipo, o segundo episódio termina, né, nos créditos tem lá, né, que o episódio é dedicado a a esses dois grandes artistas, né, do mundo dos quadrinhos e tal, mas, assim, se você vai homenagear uns, eu acho injusto você não homenagear outros, né, e e aí tem o caso do Kevin, que é significativo, mas tem muitos outros nomes também aí, muito importantes, que também passaram bastante (risos) <risos> uma galera
1: mesmo assim, uma lista assim, umas 10 pessoas dava pra meter ali.
0: Não, sim, aí se você vai fazer uma, uma homenagem nesse sentido, faz então pra todo mundo, sabe? Seja justo, tipo, não querendo tirar o legado, o mérito que o George Perry tem, porra, o cara é um monstro, mas né, vamos ser justos, cara. pelo amor de Deus. A Rachel Pollack morreu um dia desses, cara, criou o primeiro heroína trans tudo bem que não mencionaram o primeiro heroína na porra do documentário também, que eu fiquei revoltada, mas aí lançam um monte de quadrinhos esse ano que, com homenagem pra ela, sabe? Mas, tipo, um momento também de prestar homenagem não presta, sabe? Ai, enfim. Inclusive,
1: <risos> é, essa parte de falar sobre LGBT, eles, eles trouxeram algumas pessoas. Meu tá
0: negócio é mal feito, eu achei. Eu não sou, não sou da comunidade, eu não tenho local de fala, mas eu achei mal feito.
1: Não, pois é, tipo assim, eles perderam a chance de me chamar mais pessoas pra participar. Porque, assim, a gente tá numa época que a gente tem mais é, criadores e criadoras e... É, LGBT, né, que é a mais. O, por exemplo, poder ter chamado a Nicole Mendes, né, que faz a, a sonhadora lá na série da Supergirl, que ela também tá escrevendo um quadrinho. Tem a, já a, a Axel Rowe, né, que faz a... Tá escrevendo agora é, Mulher Gavião, né, que nessa época do... do, do do documentário, ela tava fazendo um, um outro trabalho para aparecer. Então, dava para convidar uma galera ali para falar sobre também, né? E, e a mais pessoas, né? Eles botaram, sei lá, três pessoas LGBTQIA, e o resto, <risos> a mesma galera de sempre. E, tipo, dava para fazer muita coisa melhor, assim. E parece que eles, sei lá, se limitaram, não sei, não sei se, era, se era dinheiro, se era má vontade. Mas, enfim. É... Tem. Espão positivo, mas é tipo assim, são coisas positivas, mas são migalhas, né? É o que a gente pode resumir assim, são migalhas positivas, é uma coisa muito melhor. E foi justamente também no episódio 3, né? Essa parte aí da representatividade, que é o episódio que a gente mais falou mal aqui.
0: Sim, foi isso mesmo.
1: E e já falando que... Também complementando o que poderia ter mais, né? Eu já falei algumas coisas que faltou, né? Quando eu tava reclamando. E (risos) eu acho que realmente é uma coisa que poderiam ter feito. Além de falar dos criadores, né? É é falar também um... Sei lá, selecionar um ou outro fã ali. e, E falar um pouco sobre também, né? Como... Pegar alguma... Eles têm noção de que tem fãs que são... E tem ali uma a, a história bem impactada pelos quadrinhos, né? Pessoas que, sei lá, que já passaram por um, problemas e já mandaram cartas e... e... Uhum. e é, é, toda toda a editora, ela, ela, ela tem noção dessa galera. Então, dá pra ter chamado uma pessoa ou outra ali pra falar sobre, né? Porque aí, nessa fala dos fãs, tu poderia ouvir coisas que os, os a galera que trabalha ali na, na empresa não, não falaria, né? Tipo, tu coloca o ali pra falar, é lógico que ele só falar coisa boa, né? Enfim, é... O cara é chefão lá, né? É, pô. Ele e o... O Greg Berlante também? Só vai falar coisa
0: boa também.
2: Pô, o o Jin Lee é o o Ed sanguinário, pô. Do... Da DC, tá (risos) ligado? E acho que ele até ama mais a DC do que o Ed, inclusive.
0: Xingou o o Jin Lee, pô.
2: Que isso, cara? Não é possível, coitado, do (risos) Ed.
1: É isso, pois é, pô, vocês já falaram algumas coisas aí, eu acho que é isso, é, é, é isso que a gente já comentou, é dar, dar mais destaque pra algumas pessoas que são importantes no, nessa história, é, tanto para, tanto, e, e se quiser fazer um negócio de representatividade, faz um negócio mais bem feito, chama é. mais gente, mostra o que deu errado, mostra o que tá dando certo, entendeu? A gente sente muito que tá faltando alguma coisa assistindo isso, não precisa nem, nem ter, ter um conhecimento. Nem ter. Tu, tu Tu tá assistindo e tu sente isso, que tá faltando alguma coisa. Então tu chama essa galera pra falar, faz o, o negócio direito, entendeu? É, faz a homenagem direito, né? É, tu vai falar da galera que morreu, mostra ali uma, uma cena deles falando, mostra ali uma sequência de artes dele uma sequência de quadrinhos que fez sucesso. Nem que tu cite, sei lá, rapidamente mostra o nome, nome, o nome de cada pessoa Em dois segundos uhum. Mas fala dessa galera, entendeu? Tu quer dar visibilidade Pra galera? Mostra ela então, cara É isso
0: É tipo o que o Gus falou, né? O que eu e o Gus a gente falou A gente falou do George Perez e tal Mas não, não tem uma fala do cara Não é possível que ele não tenha dado entrevista a vida toda dele Pra falar, entendeu? Mas no final do episódio tá lá Dedicado pra ele Então são coisas assim Que a gente vê ali que Pô, podia ter feito um negócio Mais legalzinho, podia ter se esforçado Podia ter entregado, né?
1: Eu, eu lembrei de uma coisa que eu ia diminuir também Eles começam o, o, o documentário Dando a entender que eles vão dar um foco Pra tudo, né? Eles não vão dar mais, deixa eu ver Prioridade pra alguns e, e menos pra outros, né? Só que aí com o passar Dos do episódios, tu percebe que eles continuam fazendo o que eles fazem sempre, né? Que é mostrando muito Batman. <risos> tipo assim, eles falam literalmente, todo, praticamente todos os filmes do, do Batman do, durante o, o, é, o documentário, né? Os três episódios. E uhum. eu teria diminuído isso, né? Porque, por exemplo, eles nem citam, sei lá, o filme do Monge do Pântano, né? eu acho que eles nem citam. É verdade,
2: Caraca. né, cara?
1: Não citam, sei lá, o sei lá, o filme do... que tá Tem uns filmes ruins, né? Mas não citam o filme do Jonah Hex, por exemplo. Ah, Eles não citam... Constantini também, eu acho. Não
2: citam Lanterna Verde, pô. É um pecado não mencionar isso. É um pecado.
1: Por mais que os filmes sejam ruins, né faz parte da história, entendeu?
0: Mas é, pô. É aquilo que a gente falou, assim. (risos) Eles tentaram falar da parte de cinema, mas, assim, dá esse ruim, porque você não tem tempo suficiente pra falar de tudo. A parte séries é triste. Tipo, eu acho que a que tem um pouco mais de, de destaque. É, são algumas séries, né? As do começo lá do, do Arrowverse dão um pouquinho de destaque pra Watchmen. E aí é foda, porque se você for pegar o impacto de Watchmen como série, né? varreu o M, ganhou um monte de prêmio. É tipo uma série até hoje que é reconhecida como uma das melhores.
1: Sim. Eu nem lembro se eles falam de Smallville.
0: Cara, acho que eles não falam não. Não lembro não, mas acho que eles, ah, não, não, falam. eles
1: não falam. Eles falam de muita coisa, né, mano? E Smallville, por mais que tenha alto e baixo, é uma série muito importante, cara.
0: Com pra...
1: certeza.
3: não só para DC, mas para todo esse gênero de super-herói na TV.
1: É um negócio, assim, que realmente, assim, muita gente não, não talvez não, não ligue, né, mas, é muito assim, sem Smallville a gente não teria muitas séries que a gente teve depois, né, então, enfim, foi muito vacilo. Porque, assim, eu, eu achei até ok ele não ter citado algumas séries ali dos anos 90, né, porque, por exemplo... Eles não citam a Louise Clark, porque, enfim, o, o maluco lá que faz o Superman, ele não, não merece é, visibilidade. Sei lá, cara, eles mal ouviu. É muito vacilo.
2: Pô, eles podiam mencionar a Birds of Prey também, né? A série das aves de rapina lá. eles esqueceram também, né?
1: Pois é, mano, tinha um bocado de sériezinha que dava pra citar ali, Birds of Prey, é, é, o próprio Patrulho do Destino. Podia ter citado DC
0: Universe, né? Que era a, o streaming, né? Cara, vocês têm noção
2: que não mencionaram a animação da Liga da Justiça?
0: Não mencionaram a animação da Liga ah, da
2: eu, eu tô lembrando disso agora, eu falei, gente do céu. Como que vocês esquecem Superman Animated Series, cara? Eles mencionam Não. só o Batman, pô.
0: Essa, tem a do Batman, realmente, como o Iago falou, tipo, o Batman, é muito, muito lembrado o tempo todo. É, é tão lembrado que, tipo, o Titãs, Deus por exemplo, que é uma aldeia. Aparece toda hora lá no, no, no documentário, tem umas 5 ou 6 cenas assim, de Titãs, não tem um frame
2: É um dedo <risos> do Jeff Jones aí, né? O Jeff Jones é. quer que as produção dele apareça mais
1: É o aquela.
2: É o Corno.
1: Não, 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 só, não, nem ele, eu diria que é, é mais, porque também Titãs é, é da Belante também, né? É mas assim, mas mesmo a Berlante ainda não mostrou muita coisa, né? Porque a conversa da Berlante não mostrou muito também. É,
3: foda. Só queria cumprimentar que essa parte do, do audiovisual ficou oh, bastante a desejar. Eles passaram muito rápido. Então se dão coisas que são realmente importantes, a gente falou igual, Smallville foi uma série revolucionária para TV, é, não se fazia TV daquele jeito com super-herói, e a partir dele que começaram as séries Euroverse e a própria Marvel copiar o formato de TV com a, com a ABC, então tipo, foi uma série que durou 10 temporadas, é, formou um monte de fãs da DC, que acompanhou até hoje, que gostam do Superman, então tipo, faltou muita dessas coisas, pequenos detalhes que deviam ser colocados então, eu acho que cortaram muitas partes que seriam essenciais para descer, Seja nas animações, seja nas séries animadas, seja em série de televisão ou seja em filme. Passaram muito partido por muita coisa, que é realmente muito importante foi muito grande, mas faltou.
0: Então, eu acho que é isso acho que a gente conseguiu conversar assim, um pouco sobre a maior parte das, das coisas, das questões... Lembrei de uma coisa também que eu senti falta, né? Eu acho que não era o propósito dele, mas se tivesse, teria sido legal ter uma atualização de algumas coisas que a gente sabe que estão em andamento. Tipo, a gente tem. Teve a participação da Stone. Tipo, é como a gente tá trabalhando pra conseguir é, reerguer o selo. É, de repente, de falar um pouco sobre as histórias que estão, né? Atualmente, nos quadrinhos. Tem. Se eu não me engano, tem um filme animado, eu acho. Que tinha sido anunciada aí no, no, no dia sem ferro, não Se eu tô errada, vocês me corrijam. De repente, de comentar, é, né? Assim, é. Tá é, pois é. Porque eu acho que tem no, no documentário um print, assim, muito. Passar muito rapidamente, né? Do, do anúncio e tal, da notícia. Mas assim, a gente não, não tem, né, novidades sobre isso. Sabe se vai sair. Então, de alguma forma, assim, de, de ter ali algumas. Algumas confirmações, porque eu acho que é legal também. Inclusive, quando eu vi o, o título do terceiro episódio, eu pensei que eles iriam falar sobre isso também, né? Ah, o futuro, alguma coisa do futuro, assim, o nome de, do episódio. lá ah, massa, vamos falar sobre alguns projetos, alguma coisa assim. Tipo, eu pensei que o James ganha aparecer mais nisso, mas eu acho que ele nem dá as caras. Então, tem um pouco disso também.
1: é uma coisa que eu quis citar? Eu acho que a parte <risos> lá que a, a Joely Jones fala da, da Yara Flow, eu acho que, a galera, os brasileiros deve, não devem ter gostado.
0: Nossa, eu fiquei pensando nisso <risos> Eita, caralho
3: Essa parte aqui vai ser polêmica é, é porque eu acho Que volta naquele tópico de propaganda De que eles querem é, Mostrar que tem Uma mulher maravilha que não, que não é como Já foi antigamente Então eu acho que essa parte de mostrar Personagens atualmente, eles pegam muito de estado Futuro é, pra mim soou muito com propaganda porque a gente viu que muitos deles já nem estão mais assim, alta já nem, a DC nem tá usando mais eles como pretendia usar, então pra mim essa parte soa muito com propaganda uhum.
2: Uhum. é um pouco daquilo do documentário parece que ele tá um pouco desatualizado pra 2023 também, né uhum. principalmente porque eu não sei como é que tá a questão do, do John Kent nas HQs no momento, agora, se ele se ele ainda tá recorrente nas histórias do Superman, mas eles mencionaram o John Kent toda a polêmica que aconteceu no ano passado, sei lá, já. É um pouco até desatualizado já, né? Que isso foi algo tem. direto do ano passado.
1: Ele ainda tem a HQ própria dele. É porque hum. ele não é mais o, o Superman principal, porque o Kal-El voltou, né? Da, do espaço. Ah, sim, sim. Aí, o John gente tem o quadrinho dele solo ainda, só que hoje em dia ele, é, ele não tá tão em alta porque, enfim, é, ele não é mais o principal, né, só por isso mesmo a galera deu uma quietada, né, mas deve ter uma galera dando hate, né, tem uma galera dando é, nota baixa na, nas HQs dele, mesmo quando tá bom. Entendeu?
2: Uhum.
1: É, Mais pro hate mesmo. É né? que a mesma coisa que acontece com, por exemplo, o quadrinho da Mulher Avião, né? Que tem uma galera que dá hate porque a autora da Mulher Avião é, é trans, né? Então é, tem, tem sempre essa galera que tá ali. Eu acho até bom não, não dar muito é, dizer, espaço pra essa galera mesmo, muito, é, audiência pra essa galera. Nesse sentido aí, eu acho melhor falar as coisas boas, não. Mas é, é isso.
0: Pois é, eu acho que de alguma forma a gente conseguiu falar um pouco sobre tudo, geralzão aí.
1: Eu acho que todas as nossas indignações aí é, 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 é massa, porque, tipo assim, a gente Quem ouviu até aqui deve estar pensando, pô, essa galera deve ter odiado esse negócio. Sim. Só que, tipo, é, afim, e mesmo com estudo, eu consigo dizer que eu curti, entendeu? Eu gostei de, de ver esse. Assim, os dois primeiros episódios eu curti muito, o terceiro que é capela é né? É,
0: mesmo.
1: Mas mesmo os primeiros e segundos que eu gostei tem muitos problemas, né? Então, Mas mesmo assim, eu, é, ele é mais positivo do que negativo, né?
2: Uma, uma coisa que esse podcast me passou foi totalmente a vibe do vídeo de Adão Negro que eu fiz, fiz com os meninos no ano passado, que a gente falou que a gente gostou do filme, mas é meia hora só batendo no filme. Aí apareceu um pouquinho mesmo. Foi muito bom. Mas,
0: mas, mas
1: pô, a gente tem que falar mal mesmo do que a gente gosta. É... <risos>
2: mas eu tô tentando lembrar que alguma outra coisa que eu tenha não tenha gostado ou que eu tenha gostado, mas mas eu acho que não acho que talvez só só isso tudo só que a gente mencionou as opiniões aqui é bem parecida ah, eu eu sei que tem uma parte dedicada ali pra Vertigo mas eu queria um pouquinho mais queria que falasse um pouquinho mais da Vertigo e um pouquinho mais de algumas produções da Vertigo Mano, Hellblazer foi esquecidaço no bonde nesse... Nesse documentário, sabe? Esqueceram Sim. bem aí. Esqueceram do Alan Moore, do Monstro do Pântano do Alan Moore. Falaram da criação lá do... É, do Lin Wayne, né? Mas não falaram depois do Alan Moore. Mas eu, é foda, né? É aquela parada de só três episódios não dava. Tinha que ter um episódio dedicado somente... Só pra Vértigo, sabe? A e Vértigo aí, é muito importante.
1: Isso aí tu encontra aqui no DC Cast, episódio passado, a gente, a gente falou. falou.
2: Já. <risos>
0: Uhum. Nossa, eu ia fazer a propaganda também, cara
2: <risos> Tem o que ver, mano Eu tenho que escutar esse daí Mas com certeza vai estar excelente Olha eu garantindo minha vaga no próximo podcast
1: uhum.
2: Mas, pô ah. tinha, tinha que ter um episódio só pra ver tio, cara. Tinha que ter um episódio
1: Vou te chamar a falar sobre a Lambu depois Vamos <risos> Vamos falar
0: Eu ia fazer assim, uma série falando só sobre os grandes dos quadrinhos Tá doido Então é isso, galera, a gente comentou aí no no geral, né, a gente tentou lembrar de tudo que a gente achou de bom, tudo que a gente achou de ponto negativo, né, nessa série sobre a história da DC. Como a gente falou, faltaram algumas coisas, a gente sentiu falta, né, De, de, de algumas pessoas, de algumas figuras, de algumas homenagens, de alguns momentos, de maiores detalhes, né, sobre alguns bastidores. É, algumas tretas, mas, enfim, faz parte, é, eu acho válido cada pessoa, né, se você ainda não assistiu é, e escutou o episódio, eu acho válido você ainda assim assistir, né, pra ter sua própria opinião e, e enfim, compartilhar com a gente, e é isso, né, Passa então pros meninos se despedirem.
3: Não, os comentários aqui, eu gostei é, da série documental, como eu falei, principalmente do começo, principalmente de como surgiu a DC, de todo esse começo da editora. Como a gente já falou, tem pontos negativos também. Eu acho que até não teria como, porque eu não acho que a Warner ia se arriscar para colocar todos esses pontos numa série. De toda forma, eu gostei. É, poderia ter sido melhor? Poderia. Mas do jeito que for, pelo menos, não foi tão ruim, contando a história da DC. Mas, de toda forma, eu agradeço muito o convite da Vicky, é, de todo o Pedro, do Gu e do Iago, quem, quem quiser seguir, tô lá no Twitter, arroba Estou é, Tô lá postando sobre DC, sobre outras coisas e utilidades. E é isso. Muito obrigado de novo. E um beijo para vocês.
2: Momento de rabar absurdo, estilo novo Jovem net. mas... Pô, agradeço demais, tá, pessoal? Convite. Foi um prazer conhecer... O Iago, a gente pode trocar realmente ideia agora sem ser por, por mensagem de texto. E o Léo também, é um prazerzão. Na verdade, acho que é um, é um prazer muito mais ele estar tá me conhecendo, porque agora eu posso ter alguém famoso me seguindo. Então já, já é alguma coisa minimamente interessante, mas é um prazer aí pro Léo. E, novamente, agradecer, pessoal, pelo convite pra gente estar tá participando, falando de DC, porque DC é coisa boa, né? O documentário ele pode não ser perfeito, mas, como eu falei, ele não... Não é desrespeitoso igual o do outro lado da rua, né? O do outro lado da rua foi muito mais desrespeitoso, mas de verdade, muito obrigado. Lembrando, pessoal, que é, eu tô lá no Multiverso da Nerdice, eu, o Mark e toda a nossa, nossa trupe, nossa gangue, tentando fazer um conteúdo interessante lá pra vocês, tem vídeo todo dia no YouTube e tamo no Twitter, no TikTok no Instagram também e no Fale do Threads, porque o Threads já acabou, né? Ninguém lembra mais o Threads agora, coitado Mas, brigadão, pessoal Agradeço demais o convite
0: Eu acho que o Threads ainda tem Pode ser que surja aí, eu não sei Dinheiro pra investir tem Ao contrário do cu falecido Do mastodon uhum. Buscar, buscar é... coitado, tá foda Valeu, galera,
1: valeu, Lessinautas, é, Por ouvir até aqui Uh, a gente tá de volta aí na próxima não sei quando, talvez na outra semana talvez não, com mais um desse e espero revê-los aqui revê-los não né, porque eu não tô vendo ninguém mas é isso, tchau.
0: Então, obrigada, meninos, Léo e Gus por terem participado do episódio. Iago também, né, por me apoiar aqui nesse, <risos> nesse episódio. Obrigada também você ouvinte que ouviu a gente até aqui. É, se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, não deixe de seguir a gente aqui, ativar as notificações pra você sempre ficar é, sabendo quando rolar um episódio novo. Se tiver alguma enquete, alguma pergunta aqui, não deixe de interagir com a gente também. E é isso, como eu disse, assista o documentário se você ainda não assistiu. E se você assistiu, fala com a gente para contar a sua opinião, o que você achou e tudo mais. Até o próximo episódio, um super beijo, tchau!